0: Oh, what now? Roboterstimme. Oh, jetzt das warst es du zum
1: ersten Mal unklar zu verstehen für mich. Mhm. Ich? Ja.
2: Ich bin nie unklar.
1: Du klingst ein bisschen mehr wie die Borg als wie ein Mensch.
2: Das stimmt nicht. Doch. Oh, Ich habe gar nichts gemacht. Oh.
0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Once More With Feeling. Ein Podcast im Band von Selbstgesprächen, F Fremden, <lacht> Kopfgesprächen, irgendwie sowas. Mit Petra. Und mit Fabian. Und mit unserem Special Guest. Hallo. Ego. <lacht> Ach so. Nein, mit Volker. Hallo, Volker. Hallo. Oh, ihr zwei.
2: Unser Pate ist zu Gast.
1: Ich habe euch ein Angebot gemacht, das ihr nicht ablehnen konntet.
2: Wo ist der Pferdekopf?
0: Ich habe den Film nie gesehen. Jetzt bin ich raus.
2: Bei mir ist lang her. Ja, macht Irgendwann liegt
0: nichts.
2: ein Pferdekopf im Bett. Wo ist das Häufchen,
0: Volker? Wo ist das Häufchen? Genau. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Wir haben heute die 54. Folge und die markiert unser einjähriges Bestehen. Yay!
2: Ein weißt Jahr ich, schon.
0: Ja, ich wollte nochmal nachgucken, welcher Tag das exakt war letztes Jahr. Was habe ich denn jetzt eigentlich genommen dafür? Den Teaser oder die erste Sendung, die Nullnummer?
2: Da müsste ich nachschauen.
1: Hm. Ach ja. Wir können ja gucken, welches Datum am dichtesten ist. <lacht>
2: Ja, Hauptsache, wir sind nicht dicht. Der Release des Teasers, das steht nur vor einem Jahr, super.
0: <lacht> der Teaser war der 3. Februar, den haben wir jetzt locker schon in die Tasche gesteckt. Die Minus 1 mit der Erklärfolge war am 10. Und die absolute Nullnummer war am 17. Und ich denke, das ist heute dann nah genug dran mit dem 15. Dann alles Gute, Fabian. Alles gute, Petra. Danke schön. Alles gute, Petra, alles gute Fabian. Glückwunsch. Alles von Gute, dir. Volker.
2: <lacht> <lacht> Danke, Volker, für die Zusammenführung.
0: Gerne. Ja, aber an diesem wunderbaren. Die ist Engine
2: of a Podcast.
0: <lacht> Zufällig hat das Thema der heute besprochenen Folge, Folge 18 der dritten Staffel etwas mit äh, Gesprächen zu tun, die sonst niemand hört. Und das könnte doch besser gar nicht passen. Ja, <lacht> echt nett. Fremde
2: Gedanken.
0: Oder Earshot. Und äh, wenn man bis zum Ende geguckt hat, dann ist das irgendwie eine ziemlich krasse Doppeldeutigkeit. Das ist mir mhm. bis eben gerade nicht aufgefallen. Diese Folge musste we wegen ihres Inhaltes glatt ein halbes Jahr verschoben werden. Ähm, als sie ursprünglich gezeigt hätte werden sollen, irgendwann Ende März, Anfang April, ist nämlich ein Realweltereignis passiert, das niemand vorhersehen konnte und alle absolut schockierte. Am 20. April 1999 haben nämlich zwei Schüler die Columbine High School in der Nähe von Littleton den bekanntesten Amoklauf begangen. Und da diese Folge heute ein wenig in diese Richtung zielt und noch nicht mal viel erklärt, wie ein echter Amoklauf ist oder war, ist das natürlich klar, dass man das verschieben musste.
2: Ja, da hat man damals irgendwie noch eher drauf reagiert, als es heute ist, glaube ich.
3: Ich Zumal
1: muss gerade daran denken, die eine komische deutsche Band musste ihr Lied, die Welle, ja auch irgendwie rausnehmen, als dieses eine Weihnachten, die große Flut kam, ähm, die Welle da in Thailand. Meinst du Juli? Ja, genau. Ah. Die durfte eine ganze Zeit lang nicht im Radio gespielt werden und so.
0: Hm. Ja, alles also vergleichbar. So kam es eben, dass diese Folge erst nach der Staffel irgendwann, naja, was heißt irgendwann, also am 21. September 99 gezeigt wurde. Teilweise international schon vor äh, der, der US-Ausstrahlung. Unsere deutsche Ausstrahlung war dann am 18. Dezember, also ganz normal in der Reihenfolge. Wir haben heute wieder eine Folge, die auch Joss Whedon selber geschrieben hat, was man in zwei oder an zwei deutlichen Stellen irgendwie merkt. Sagst Aber, du, wenn es soweit ist? Was sage ich, wenn was soweit ist?
2: Dass man es deutlich merkt. <lacht>
0: ja, kann ich machen. Okay, Bitte. Also zumindest so wie wie es auf der... Wikia-Seite steht. Also, die ist ja eigentlich <lacht> recht gut. Das stimmt.
1: Die ist bestimmt auf Englisch.
0: Right. Ja, dann ist, ist sie für mich nicht
1: ganz so gut.
2: Ich übersetze dir das alles.
1: <lacht> Yay!
2: Bei Bedarf, nicht en äh, komplett.
0: Dann Na gut. sollten wir vielleicht uns heute mal die Folge etwas zusammenfassen lassen. Ich meine, Volker, du hast Ego mitgebracht, oder? Ja. Dann, äh, Ego,
3: kannst du's vielleicht uns ein bisschen zusammenfassen? Was? Ich bin hier zu Gast und dann soll ich auch noch arbeiten? Na gut, also. Buffy, fremde Gedanken. Einblendung von gruseliger Musik. Aufblenden der Kamera mit dem ersten Blick auf eine Straße. Eine Frau, blond, ängstlich, rennt weg. Zwei komische Monster in weißen Gummisuits verfolgen sie. Das Mädchen, hilflos wie es ist, stürzt auf einem Spielplatz. Die Monster kommen näher. Tja, und auf einmal ist es Buffy. Wahrscheinlich war das alles nur inszeniert, um die Monster anzulocken. Ein Monster haut sie auf jeden Fall zur Brei, das andere flüchtet. Und natürlich schafft sie es, sich mit dem komischen weißen Blut zu infizieren. Im Laufe der Folge wird klar, dass Buffy dadurch jetzt Gedanken lesen kann. Und sie findet das zu Anfang auch ganz lustig. Ihre Freunde finden das aber nicht ganz so lustig und gehen ein bisschen auf Distanz. Da Buffy die Kräfte nicht kontrollieren kann, geraten sie irgendwann außer Kontrolle und Buffy wird regelrecht von ihnen übermannt. Doch kurz bevor sie in der Schule einen Zusammenbruch hat, hört sie in Gedanken aber noch eine Stimme sagen, dass alle Kinder morgen um diese Zeit tot sein werden. Tja, Buffy muss ab ins Bett, die Scoopy-Gang befragt alle Schüler, um denjenigen zu finden, der alle umbringen will. Angel muss sich auf die Suche nach dem anderen Monster machen und sein Herz kriegen, damit Buffy geheilt werden kann. Buffy bekommt dann anstatt Gipsmasse ein blaues Licht, das Blau leuchtet, zu trinken. Wahrscheinlich sieht Herzblut einfach ganz anders aus, als das Blut, was sonst aus den Adern tritt. Und kann dann helfen, den Attentäter zu stellen. Am Ende Friede, Freude, Eierkuchen und Giles rennt gegen einen Baum. So reicht das? <lacht> ja, äh,
0: danke Ego. Dann äh, hören wir uns nächste Woche. Tschüss Petra. Ja, das war, das
2: war schon sehr dezidiert, ne? aber wunderbar gemacht, Igo. Wir gucken uns trotzdem das Ganze noch ein bisschen aus der Nähe an. Wen haben wir denn dabei? Volker. Ja, apropos, wenn wir jetzt sagen, wir sind Giles und Willow, wer bist du?
1: Oh Gott,
0: ich bin Sender, <lacht> wahrscheinlich.
2: Das tut mir leid.
0: Ich frage mich ja. jetzt auch gerade, ähm, soll ich jetzt Giles sein? oder?
2: Nein, ich dachte, das sind unsere beiden Lieblingscharaktere. Darum fand ich das netter, als zu also sagen, bist wir doch du sind
1: Buffy und Meinetwegen. Du bist Huxley?
2: <lacht> Huxley? Ja, aber aber
1: sag... erst ab Angel, nicht, nicht äh,
0: schon in Buffy.
2: Okay, das, das kann ich einsehen. Das
0: war, glaube ich, überhaupt nicht zu verstehen, deswegen frage ich so doof.
2: Er sagte, so. sein Lieblingscharakter ist Wesley. Was? Ja, das ist die Reaktion, die man an dieser Stelle darauf ganz natürlich provoziert. Ähm, also.
0: Buffy and the crew, where are you?
2: Heute ist dabei Faith. Nein. Nicht. Hier rein. Ich dachte, ich mache es mit Ausschlussprinzip. So. Faith, taucht, Faith taucht irgendwie nicht auf, was schade ist, aber sie ist im Rückblick zu sehen.
0: Heute ist dabei Riley nicht.
2: <lacht> nein, Riley kennt noch keine Sau. <lacht> Faithy schon.
0: Okay. Mal überlegen, Spike
1: ist natürlich nicht, nicht dabei.
0: <lacht> ist heute Gegenteiltag, oder was? Wir haben Doppelgangland doch hinter uns. Ja. Wer hat damit angefangen? Du, ja, nein, Petra. <lacht>
1: Ah,
2: naja, wir sehen halt in dem Rückblick doch, wenn ich mich recht erinnere, die ganze letzte Folge, oder ist ganz viel Faith und es hat überhaupt keinen Zusammenhang zu heute
0: nee, ja so ist das, das
2: war halt irritierend und die anderen sind aber alle ganz normal dabei, auch Oz und Wesley und Cordelia sind zu sehen
1: Cordelia ist erstaunlich viel zu sehen sogar, also äh, ich habe sie jetzt zweimal gesehen, die Folge und, äh, Cordelia
2: ist eine Perle in dieser Folge das ist das Lustigste daran
1: ja, aber sie ist auch irgendwie mal wieder präsenter als in den ganzen Folgen davor. Mhm. Heute, als ich die Folge nochmal abgehoben vom Rest der Serie gesehen habe, ist es mir nicht mehr so aufgefallen. Aber beim ersten Mal war es mir dann doch sehr präsent.
2: Ja, ich glaube, das hat einen Grund.
1: Dass Joss Whedon die Folge geschrieben hat?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie nah das auseinander lag. Aber ich meine, Staffel 3 nähert sich dem Ende und am ähm ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sagen darf, ein Spin-Off von Buffy schließt ja an an Buffy Staffel 3 und läuft dann parallel mit Buffy Staffel 4 in den Anfang. Und ähm, da wurde ja nicht nur der namensgebende Charakter für das Spin-Off mitgenommen, sondern noch jemand anderes. Und vielleicht ja. gab es da auch irgendwelche Screentests und äh, ja Zuschauerbefragungen und sowas, was die ja damals noch viel stärker gemacht haben als heute. So, wie hm. wirkt was auf das Publikum? Und ich glaube... Da
1: ...vorheben, damit die Leute ihn dann auch mögen.
2: Ganz genau, dass man ihn da gut zentral einbauen kann. In das Spin-Off muss ja vorher noch ein bisschen in die Handlung gewoben werden.
0: Hm. Ja. Warum auch nicht? Ja. ja, also, ja, grundsätzlich, wir waren uns jetzt einig, ganz viel Cordelia, die üblichen Scoobies mit Buffy, Sender Willow, Giles, Wesley, Oz... Siehst du, so
2: wie ich es gesagt habe, ging es viel schneller. Keine Faith.
0: Ach so. Ach ja, verstehe. Okay. Ja, in Ordnung. Aber, aber Larry.
2: <lacht> Ach, Larry. Ja, und wir kriegen noch ein bisschen Jonathan.
0: Mm. Yay. Na gut, aber dann mal äh, zur detaillierten Sache, wobei Ego das eigentlich schon gut zusammengefasst hat. Ja. The Citch the Citch or not the am Anfang waren die Dämonen zwei an der Zahl und sie verfolgen tatsächlich eine Buffy, die absichtlich ein Rennen und Stolpern macht. Sowas Und in der die Richtung. sind nackig. Und haben einen kleinen Schwanz. Das weiß dran. ich nicht. Ja, nicht. Das, äh, <lacht> das kann man auch nachlesen. Das ist eine Sache, die Joss wirklich hasst bei Dämonen, die sollen am besten eben keine Anhängsel mhm. haben und in dem Fall haben sie es noch einmal gemacht, eigentlich nur, damit Buffy später Angst haben kann, dass sie auch sowas kriegen könnte
2: Ja, das ist sie nicht Hat, ja, Also komisch, dass sie keine Angst hatte, dass ihr Blut aussieht wie ekliges Tippex <lacht> <lacht> aber es,
0: Ich habe mich
1: das das auch mal gefragt, gut woran mich das ne? erinnert
2: ja, das hat mich auch beeindruckt. Also wenn das eine Creme wäre, wäre das ähm, der Unique Selling Point. Sie kriegt es ja. an die Hand und es ist sofort weg. Also sie kommt auch nicht dazu, es abzuwischen oder sowas.
1: Aber es führt bei gewissen Anwendungen zu Hautirritationen.
2: Hautärztlich getestet.
1: Genau. Und Bei, mehr.
0: bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren lokalen Wächter. Genau.
2: Ja, und ohne, dass jetzt viel passiert ist, außer ein Dämon ist erledigt, einer flüchtet, ähm, kommt jetzt schon das Intro mit bedeutungsschwangerem Blick auf
0: dieses weiße Blut. Das sieht wirklich komisch aus. Ich meine, in, in anderen Sachen viel, viel später, Sin City oder so, würde das dann einen künstlerischen Aspekt an, äh, haben.
2: Ja, Sin City hat aber auch geile verspiegelte Brillengläser im Comic-Style. Ja. <lacht>
1: Ja, stimmt.
0: Und bei der Besprechung dieses Einsatzes, also äh, Buffy kommt mit Willow durch die Schwingtür herein und äh, völlig äh, nebenbei sagt sie dann eben, es wäre ein großes, fettes äh, X auf der schon zu Ende gejagt äh, Liste oder so. Für den einen Dämon, der andere kam, kam weg. Und in der Besprechung sind sie sich plötzlich doch einig, also Giles zumindest, dass es bei der Faith-Geschichte gerade um den letzten Schultag ging. Wobei wir ja in der Übersetzung diesen blöden Tag der Vergeltung bekommen haben.
1: Ja, totaler Quatsch. Ist... Ha? Nee, ich war gerade im Irrtum. Falscher Gedanke. Wieso? <lacht> Bist du ich sicher. Ja, ähm, wenn jetzt, es wurde ja doch Faith angesprochen und, und dass der Bürgermeister jetzt unangreifbar ist und vielleicht äh, hat man nur deswegen Faith nochmal äh, in die äh, Rückerzählung reingenommen, damit man auch weiß, worüber die da reden.
2: Ja, das ergibt aber Sinn.
0: Ja, ich denke auch, dass die allerletzte Folge dieser Staffel Tag der Vergeltung heißt, sollte aber nicht die Übersetzung beeinflussen. Das finde ich immer noch total blöde. Also, es naja. ist irreführend. Ja. Weil äh, Schulabschlusstag ist halt Schulabschlusstag. Wir kennen das Prinzip halt irgendwie nicht als, als ein Wort oder so. Graduation. Ja, aber der steht im Kalender,
2: während Tag der Vergeltung wahrscheinlich in keinem Kalender steht.
0: <lacht> Wir haben dann ein kleines Wächter-Battle zwischen Giles und Wesley irgendwie. Also Giles. Hat keine richtig guten Infos und Sende lässt ihn das auch ein bisschen spüren. Streut noch Salz in die Wunde. Er ist sich ja. nämlich eigentlich nur sicher, dass es nicht Azeroth Ez ist. Ich versuch's nochmal. Azeroth. <lacht> hm.
1: Nicht zu verwechseln mit Azeroth aus World of Warcraft.
0: Richtig, wollte ich auch sagen. Okay. Ja, Angels Charade ist jedenfalls doch sehr wichtig gewesen. Immerhin wissen sie jetzt, dass Faith ein falsches Spiel trieb.
2: Ja, aber Buffys Verzweiflung in der Stimme, als sie fragt, ob das alles umsonst war, ist auch schon sehr aussagekräftig, woran du merkst, dass es ihr halt wehgetan hat, sich das die ganze Zeit anzugucken.
0: Ja. Also diese Woche merke ich das auch wirklich viel besser als letzte Woche. Letzte Woche habe ich noch gedacht, hey, er hat dir jetzt voll geholfen gerade. Warum bist du denn jetzt so scheiße zu ihm? Aber ich kann jetzt ein bisschen mit ihr fühlen. Boah, wie war das dann? Kommt Wesley und macht einen
2: auf, oh, ich bin besser informiert.
0: Touché. Ja, ja aber auch wirklich sicke Burns, Mann. Voll gut. Er hat aber auch
2: ein Bügelbrett im Anzug, ey. <lacht> nee. Heißt das nicht, Stock im Arsch? Ich wollte jetzt mich distinguierter ausdrücken. Ja,
1: aber ich bin kein ja. Elite,
0: deswegen darf ich das.
2: Und ein Einstecktuch. Ja. <lacht> ist es jetzt doch Azeroth?
0: Nein, nein. Wesley ist auch da sich sicher. Und dann gehen alle weg. Nein, aber der, also der, der krasse Burn ist halt, dass, dass er irgendwie, ähm, wie war das noch gleich, er sagt zu Giles, ähm, wie lange haben sie dafür jetzt gebraucht? Das kann ja nicht so lang gewesen sein. Äh, so von wegen, und was haben sie mit dem Rest der Minute gemacht? Weil er so wenig Informationen hat. Hahaha. Weiß ich ja. nicht. Schwer nachzuvollziehen, also, aber ein cooler Dialog trotzdem.
2: Das stimmt, aber Wesley ist einfach nicht witzig. Also da fehlt einfach der Burn. Der kommt <lacht> nicht. Also selbst wenn er versucht, jemanden zu teasen, es ist nicht lustig und es ist auch nicht geistreich.
1: Nee, aber er versucht es immer so darzustellen. Er ist eigentlich total verzweifelt in ja. der Hinsicht. Ich brauche Bestätigung.
2: Ähm, Buffy und Willow reden dann noch über diese Angel-Geschichte, dass selbst wenn er vorgegeben hat, böse zu sein oder mit Faith zusammen zu sein, ist ihm ja schwer mit anzusehen war. Und auch wenn er nicht mal in Versuchung war, braucht sie wohl jetzt ein bisschen Abstand.
0: Aber war er denn nicht in Versuchung?
2: Sie kann sich da ja nicht sicher sein. Naja, im Prinzip sollte sie sich sicher sein, ob des Ausgangs der ganzen Nummer. Er hat's ja selbst gesagt, er ist der
0: beste Schauspieler. Wir unterstreichen hier aber mit einem dicken Marker irgendwie, Thema der Woche, man kann anderen Leuten nicht in den Kopf gucken. Richtig. <lacht> das ist, äh, ja,
2: sehr subtil. Dann kommt hier noch Football-Heinz, äh, der jetzt ganz viel Hausaufgaben macht für Willow. Und, Aber der ist ein Basketball-Heinz. Okay, Basketball-Heinz, der hier ganz viel Hausaufgaben <lacht> macht für Willow. Und ähm, der Typ hinter ihm macht sich, glaube ich, ein wenig drüber lustig. Es ist fast schon ein bisschen freundschaftlich dafür, dass Vampire Willow ähm, ihm noch vor kurzem eine abgezogen hat. Der Respekt hält an. Das ist schön. Sehr die schön, die dass es das wieder haben.
1: aufgegriffen wurde.
2: Ganz genau, dass die Folgen nicht ohne Konsequenzen bleiben, selbst wenn es so Randsachen sind. Ja. Und Buffys Hand juckt.
0: <lacht> Oder tut weh, die wird nämlich rot. Und die glotzt sie jetzt die nächsten paar Szenen an. Sie ist ganz traurig, dass sie nicht zu dem Basketballspiel gehen kann, obwohl sie ja eigentlich nichts mit Sport am Hut hat. Aber sie muss ja nun mal ihre Patrouille machen. Nicht dabei zu sein, tut ihr trotzdem weh. Alle sind da, außer die Leute, die Buffy heißen oder so ähnlich.
2: Ja, das wiederholt sich ja oft. Also ja. das hatten wir in Staffel 1 mit Dates an sich, ähm, von wegen sie will jetzt was anderes machen und das Date wurde zum Desaster. Und das ist einfach so ein Motiv, was sich, solange sie hier Teenie Buffy ist, wahrscheinlich noch ein bisschen wiederfindet. Ist ja genau wie diese ganze Karriere. Gab es eine Karriere. Zeit, wo sie
0: nicht Teenie-Buffy ist? Warte kurz. Nein, die wird ja auch älter. War sie, ist sie jetzt schon 18? Aha. Sie ist jetzt 18 geworden. Bei der In der, der dritten Staffel, Lufung, ja. das
2: heißt... Dann ist sie nicht mehr lange teeny buffy
0: Ach, stimmt, ja. Krass. Ja,
2: aber es geht ja auch darum, alle gehen aufs College und alle machen dies und alle machen jenes und sie muss auf dem Höllenschlund sitzen bleiben und kann nicht so weit weg. Und ja... Genauso. Außerdem hat sie noch diesen Ausschlag. Ja, da finden sie halt auch raus, dass der Inhaber dieses Blutes quasi infektiös ist, also bei Berührung ansteckend. Allerdings erzählt Giles auch irgendwas von Weichspüler.
0: <lacht> ja, äh, ich meine, das ist jetzt schon keine, keine Kontaktübertragung. Da muss man schon dicke Tröpfchen haben von dem Blut irgendwie.
2: Dicke Tröpfchen.
0: Es ja, das heißt so Tröf Tröpfcheninfektion. Ja,
2: er hat sie ja nicht so. angehustet, er hat auf sie drauf geblutet.
0: Und wo ist der Unterschied?
2: Ja,
1: das ist eine Schmierinfektion, äh, was, was sie hat. Oh Gott. Ah,
2: okay. Ja. Gut. Doktoris, es geht weiter mit Cheerleading. <lacht> eine lebensfrohe Cordelia hüpft.
0: Ja, viel. Sie hüpft viel. Es hat mich irritiert, wie viel sie hüpft.
2: Ja, Und während Sender sich darüber auslässt, wie lahm Cheerleading ist, ähm, merkt man, dass er trotzdem noch nicht mit ihr fertig ist.
0: V -O -L -K -E -R. V-O-L-K-E-R Volker! Volker! Sie sah ja
1: komischerweise auch, sie, sie stach hervor, könnte man sagen. <lacht>
0: Ja, Zena sagt was von wegen, eigentlich ist sie auch nicht hübscher als irgendwer anders und diese ganze Wesley-Kommentar-Geschichte macht's halt dann nochmal anders. Es kocht schon wieder hoch. Warum nur? Ja, aber das, was und ich jetzt Oz, ganz unverständlich viel lieber irgendwie besprechen möchte, ist, wie cool Oz einfach ist. Oz ist der coolste. Eigentlich, eigentlich mag er langweilige Sachen.
1: Ja, schon lustig, wie er das so erwähnt. Aber das ist Und die Schülerzeitung. Viel. Da war ja auch irgendwas. Sie macht ihn depressiv, ne?
0: Ja, in der Schülerzeitung der dieser, ähm, wie nennt man ihn dann? Investigativ-Journalist unter den Schülern hat dann was geschrieben von wegen äh, Teenie-Frauen machen einfach nur Jungs geil, damit sie besser Sport machen. Hm. Wow. Genau. Die. Voll die...
2: Da sitzt ein Sozialkritiker mit progressiven Ansichten in der Redaktion.
0: Ne, der tollste Satz irgendwie dann wieder von, von, von Oz, er liest den ganzen Kram nicht, er geht gleich zu den Todesanzeigen. Todesanzeigen! In der Schülerzeitung! Wie krass <lacht> das ist. Das ist. Funny, ja, das ist auch sehr gut.
2: Ach, höllenschlund News. <lacht> ähm, ja, bei Willow und Buffy wird es dann ein bisschen ernster. Dämon ansteckend, Faith Aufstieg, la la la. Also Buffy hat Angst, sie kriegt Hörner oder so. Klauen. Ja. Ich möchte hier nicht unerwähnt lassen, dass Sanders Pulli zu der Chili der Uniform passt.
1: Danke. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Unsere Modebeauftragte.
2: Mhm. Allerdings tun Osses Haare das auch. <lacht> <lacht>
0: Ich finde die Diskussion sehr gut, Angel verfolgt nicht Faith, sondern Buffy. Das kann man so oder so auslegen. Es ist gut für Buffy, weil er dann nicht ständig in Faiths Nähe ist. Gleichzeitig ist es auch gefährlich, weil er sie dann nicht im Blick hat.
2: Verstehe ich nicht. Wieso sollte Angel jetzt Faith verfolgen?
0: Um sie im Blick zu haben.
1: Er kann ja auch nur nachts auf sie aufpassen.
0: Auf Faith? Ja. Denn, und, ja, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen in der Szene.
2: Und das findet äh, sie beunruhigend, weil, ich meine, es ist ja nicht so, als ob er ihre Nähe sucht oder so.
0: Ja, aber sie ist doch so unsicher. Hätte ja sein ja. können, dass, dass sie das dann gedacht hätte. Also es ist so eine doppelseitige Geschichte. Na, egal.
2: ja. Also eine sehr schöne Stelle ist, dass Buffy gleich im Dunkeln in den Spiegel schaut, um zu gucken, ob sie noch einen Mund hat. Und da man Vampire nicht im Spiegel sieht, kann Angel sie total effektreich erschrecken, weil er plötzlich hinter ihr steht. Da kam das dann wahrscheinlich raus.
0: Hm. Genau, da bin ich jetzt auch schon fertig <lacht> quasi. Was fehlt ja. noch außer dem Spiegel? Nein, das mit dem
2: Spiegel das wollte ich gerne. Ja. Das hat mir gut gefallen.
0: Echt? Ich fand es eher, och, jetzt echt. vorhersehbar.
2: Naja, ich habe das noch nie so, also das mit dem Spiegelbild habe ich in Buffy gar nicht als so wichtig wahrgenommen. Das ist ja nicht überall gleich. Hier so Vampire, Knoblauch, Weihwasser, Ding, das mit dem Spiegel ist halt selten notwendig. Hm.
0: Ja, wir hatten es wirklich effektiv nur einmal in Zusammenhang mit Willow. Als Willow das erste Mal wirklich mit Angel und Giles alleine war. Ja. Irgendwann Ende erste Staffel, glaube ich, sogar noch. Hier ist es auch nur wichtig, nochmal zu erwähnen, weil das ja verglichen wird mit dem Grund, warum andere Sachen auch nicht funktionieren.
2: Ja. Das war der Punkt. Richtig kommen wir nachher noch mal zu
0: ihre Gabe ja, Gabe ihr Fluch wie auch immer zeigt sich dann als äh, Sender zu Cordelia rüberguckt. guckt also ja äh, sie, sie kommt dann nach dem patrouilleding sie am nächsten Tag in die Schule und alle so wir tun jetzt so, als wäre das Basketballspiel voll langweilig gewesen, okay, okay? Und dabei war es voll cool, weil Hogan hat irgendwas gemacht. Äh, Ein Korb, wahrscheinlich. Wow. Ein Korb. <lacht> ja, nein, also wirklich. Sie, Sie erzählen das ja auch. Das war ein, ein so richtig guter Dreierkorb. Noch während der Schlusspfiff war. Denn wenn der Ball die Hand des Spielers verlassen hat, und der Schlusspfiff in der Luft sozusagen stattfindet, dann zählt der letzte Korb trotzdem noch.
1: Mhm. Das ist mal eine krass knappe Sache, das kann nicht jeder. Nee, eben.
2: Okay. Also sie machen das eigentlich ganz nett, von wegen, ja, Basketball, Körbe, große Kerle, lame. Und dann kommt gordy und erzählt, wie toll es war und dass sie noch Knieabdrücke auf dem Rücken hat. <lacht> von der Pyramide.
0: Von was denn sonst? Ich kann ich mir weiß ja nicht. keine andere, keine kein Szenario irgendwie ausmalen, wo man Knie im Rücken hat. Hallo, die sind Basketballer springen hinter
1: ihr hoch, stützen sich auf der Schulter ab, um besser werfen zu können, und dabei rammen sie ihr das Knie in den Rücken.
0: Ja, aber das oder wird es ja so. Viele. Pff, das wird ja so gespielt, als wäre das jetzt irgendwas Unanständiges bei ihr oder nicht?
1: Vielleicht gibt es da tatsächlich ja. eine Redewendung aus den USA, die wir nicht kennen.
2: Nee, ich glaube, es soll nur klingen, als hätte sie heiße Orgien mit dem Team gefeiert, um dann zu sagen, dass sie das nicht hat.
0: Hm. Komisch. Also es ist schon komisch.
2: Naja, es ist ja so, dass Xander sich fragt, ich frage mich, ob sie sich geküsst haben. Äh, wobei ich nicht weiß, was Wesley jetzt mit dem Spiel zu tun hat, aber der ist wohl gemeint. Und das naja, ist der Punkt, wo Buffy auffällt, dass sie seine Gedanken hört, weil er es nämlich gar nicht gesagt hat.
0: Ne, naja, er guckt ihr hinterher, wie sie da hinten steht und lacht mit anderen Frauen.
2: Ja, darum Wesley war gar kein Thema. Das war dann halt trotzdem klar, dass er ihn meint.
0: Ne, naja, er hat es, glaube ich, ich, wirklich auch so gesagt. Ich frage mich. Er hat mich, gesagt: I
2: wonder if they kissed.
0: Ach, ach so, aber im deutschen Volker haben sie es auf jeden Fall gesagt. Ich äh, frage mich, ob Wesley und sie sich geküsst haben oder ob Wesley ah. und Cordelia sich geküsst haben. Da, haben. da braucht es ein bisschen deutlichere Unterstützung. Naja, Wortlaut
1: habe ich mir leider nicht gemerkt. Ach, okay. typisch.
2: Jedenfalls geht Buffy <lacht> dann das Licht auf und sie merkt, dass sie die Menschen denken hört. Unter anderem einen sehr misanthropen Lehrer, der gerne alle Schüler loswerden möchte. Das war lustig.
1: Mm, geht. Ich fand Stimmt, das lustig. Stimmt, ja, ja. In den, den, den ist sie ja reingerannt, ne?
0: Ich habe große Befürchtungen gehabt, dass es das schlimmer wird mit dem. Der war ja noch verhältnismäßig okay mit den. Also das es ist ja. Halt das
2: es braucht halt potenzielle Verdächtige für das, was noch kommt. Und sie, sie hört auch so sexy-Gedanken von. Typen, an denen sie vorbeigeht, die sie gerne gegen das Schließfach pressen möchten und dann rennt sie weg.
0: Sie findet ja, es aber schon ganz irgendwie lustig gut. gemacht. Na, es, es bleibt ja erstmal noch. Oh ja, sie sieht total gut aus. Oh, und, äh,
3: und
1: dann bleibt so, sie noch so stehen, posiert. Oh ja, guck genau. mich an. Ich möchte mehr davon hören. Jetzt möchte ich dich gerne gegen die Wand drücken. Oh Scheiße, weiter. Hm. Mir hat's gefallen.
0: Also, es geht noch recht langsam los. Also irgendwie ein Mädchen, das meint, sie hätte lieber nicht Französisch nehmen sollen, weil damals hat sie gedacht, wie schwer kann es denn sein? Französische Babys lernen es doch auch. Ach so ein Schwachsinn. Wenn Leute
2: sogar dumm denken, ey.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, insgesamt läuft ja auch so zwei, dreimal Jonathan schon über den Weg. Also hier auf dem Flur ja glaube ich auch.
2: Wobei ich nicht weiß, ob der da Gedanken hatte, die man hört.
0: Ich, glaube, nur ich kann mich sowas auch noch die Cafeteria erinnern. Ähm, sowas wie halt, ähm, man, man sieht mich gar nicht. Äh, ich bin so unbeachtbar oder so.
1: Oh. ich bin der Mann und das war eine Kantine. Flo kann ich mich jetzt nicht erinnern.
0: Naja, gut.
2: Jedenfalls liest sie jetzt noch ein bisschen in Giles Kopf, was ja interessant ist, weil da ist ja viel drin.
0: Obwohl, so viel hat sie da jetzt, jetzt auch nicht gelesen. Ganz kurz... Das, was er gedacht hat, als sie reingekommen ist, zu ihren Schuhen. Aber höchstens jetzt eben, dass die Dämonen natürlich keinen Mund brauchten, wenn sie Gedankenübertragung beherrschen.
2: Ja. work like an Egyptian.
0: <lacht> ja, Snyder. Fand ich auch sehr gut.
2: Sie... Ja. ähm, um also, Giles kommt zuerst drauf, dass man daraus einen Nutzen ziehen könnte, weil sie ja des Gegners nächsten Schritt vorausahnen kann. Allerdings nutzt sie es jetzt erstmal, um in einer Unterrichtsstunde zu glänzen, weil sie die Gedanken der Mitschüler liest und auch der Lehrerin quasi ihre Doktorarbeit irgendwie aus dem Kopf nimmt. Womit sie alle ziemlich beeindruckt, bis auf hier äh, Curly Streber Girl. Ich weiß nicht, ob die einen Namen hat.
0: Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Aber auf jeden Fall, sie lernen anscheinend in Literatur die ganze Zeit nur Shakespeare. Also hier ist es dann Othello, wir hatten den Kaufmann von Venedig ja schon und ich glaube noch was Drittes zwischendurch. Aber also mir persönlich fiel das immer auf, dass sie dauernd ähm, Shakespeare machen. War die Curly-Tante Nancy...
2: Kann sein. Ich habe mir keinen Namen gemerkt.
0: Hm. Also die steht hier auf jeden auch Fall. Larry, Freddy, Hogan, Nancy. Mr. Beach, den ich ganz fürchterlich fand. Und äh, hier ist es dann eben Miss Murray.
2: Ja, und dann hört sie ja noch diesen Schülerzeitungshandel, wie er irgendwelche Diepen sardonischen Dinge denkt.
0: -Ding. Ich es vergessen.
2: Ja, irgendwas mit Brotkrumen, ich weiß nicht mehr.
0: Er musste sich das auf jeden Fall ganz schnell aufschreiben. Oh ja, Brotkrumen, das ist gut.
2: <lacht> er fällt auf jeden Fall auf, wegen seiner Misanthropie, weil er so abfällige Dinge denkt und damit gerät er so ein bisschen in ähm, ihr Augenmerk.
0: Ja. Das ist jetzt so eine das ist jetzt so eine Szene, die ganz explizit irgendwie als typisch Joss abgestempelt wird. Diese Lernsituation in der Schule hier und wie Buffy dann die ganzen tatsächlich tiefgründigen Interpretationen entlockt aus der Lehrerin und überhaupt. Alle sind ganz überrascht. Sie haben nämlich mehrere Fassungen davon erst geschrieben. Eins mit äh, der Fänger im Roggen zum Beispiel. ist ja irgendwie das typische amerikanische schullektüren -Ding sie Und ähm, noch irgendwas anderes.
1: Ja, ich habe da gar keine Ahnung von Shakespeare und so. Da bin ich raus. Ah,
0: ich habe so dass nie also
1: unterrichtet bekommen.
0: Sie hatten es wohl auch mit ähm, Henry dem Achten, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch auch so heißt, das Shakespeare-Stück. Naja, mm. also Shakespeare ist auf jeden Fall ein großer Favorite von Joss. Das kann man, glaube ich, locker sagen. Er hat, so. es ja jetzt, er hat es jetzt hier auch so gedreht eigentlich, dass die Othello-Geschichte sehr, sehr gut wieder in dieses interne Gespräche mit sich selbst und... Eifersucht und all diese Sachen, die wir in Buffy's Welt gerade ja auch haben, rund um Angel, irgendwie hm. auch dazu Othello passen. Ah, ja. Ist Petra jetzt wieder weg?
2: Ich bin da. Achso. Ich kann nur nichts weiter sagen zu Shakespeare. <lacht> Othello ist nämlich eines. Dann leite uns doch schnell mal weg. Ja, Othello habe ich nämlich nie gemacht. Ähm. Ganz normal ist es ja, dass die jetzt ihre Erfahrung mit Angel teilen will, wobei sie ihn fast aus Versehen tötet, weil sie einfach den Vorhang wegzieht und der in der Sonne steht.
0: Und sie entschuldigt sich noch so süß irgendwie. Sorry about the daytime.
2: Ja. <lacht> er ist ja eigentlich ganz gut untergebracht in seiner Villa. Irgendwie kommt von überall indirektes Licht und der brennt trotzdem nicht. Also die Feuerempfindlichkeit ist echt ununterschiedlich. Ja, man
0: muss ihn ja und? auch irgendwie ins Licht setzen, sonst äh, sieht man ja gar nicht, wie er so aussieht.
2: Ah, und jetzt versucht sie halt raus, ja, wie er so aussieht, jetzt versucht sie rauszukriegen, ob sein Beschützerinstinkt irgendwie durch Faith getriggert wird. Und sie guckt <lacht> ihn halt an, als hätte sie ihre Brille vergessen, ähm, woraufhin er ihr erstmal erklären muss, dass sie seine Gedanken nicht lesen kann. Twilight, Twilight...
1: Doch, Twilight, ne? Ich kam nicht ja. drauf. War doch Bella Cup und Edward, ja? Nicht.
2: Ja, nur umgekehrt halt. Da kann er ja Gedanken lesen und sie hat irgendwie diese besondere Fähigkeit, dass er nicht dahinter kommt. Und das Deswegen
1: kam ich ihn nicht ja. drauf. Ja. ja.
2: Und das haben die auch hier abgeschrieben. Was ein Rotz. Ähm, ja. Er sagt, es ist wie das Spiegelbild, es ist da, aber es reflektiert nicht. Das heißt, darum kommt sie nicht dahinter. Und das ist dann natürlich aber eigentlich gut so. Also, das macht ihn interessanter und wahrscheinlich sollte sie auch gar nicht alles sehen. Und ja, sie wissen nicht, wie lange das währt, diese neue Fähigkeit.
0: Die Frage ist ja auch, ähm, wir kriegen das erst später irgendwie jetzt in eine der Folgeszene, wenn nicht sogar die Folgeszene, mit dem, dass sie es nicht ausschalten kann und äh, was Leute alles denken, ist ja manchmal auch, ähm, man will das ja auch vielleicht gar nicht wissen. Also er hätte da vielleicht Erklärungsnöte, wenn er bestimmte Sachen denkt. Also selbst Angel kann ja seine Gedanken wahrscheinlich nicht so unter Kontrolle haben.
2: Nee, aber sie sprechen sich immerhin aus darüber, was er gefühlt hat, wenn er Faith geküsst hat und dass es ihm nur wehgetan hat, ihr weh zu tun und so.
0: Lies es ist Willow, gut, dass sie da fragt. empfohlen hatte. Ja. Und ich mag den den Teil irgendwie, wo er sagt, ähm, nein, ihn, äh, er findet sie irgendwie voll nicht attraktiv. Er will kein Bad Girl mehr. Er hatte Dutzende Bad Girls. Und ähm, da muss ich jetzt noch mal auf die Übersetzungskeule irgendwie kommen, weil im Englischen sagt er ja, he has been with uh, dozens, oder mit mit solchen, und im Deutschen haben sie es nur als, er hat Dutzende solcher Frauen gekannt. Wahrscheinlich <lacht> im biblischen Sinne. Erkennen, ja, ist klar. Ja.
2: Aber in 243 Jahren habt ihr, hat er nur eine geliebt. Gisella. Ja, sie fragt ja, auch. auch noch, wen, ich, oder, oder, Alter. Das war ein bisschen <lacht> zu kokett, ja. aber niedlich. Und ich glaube, es tut ihr auch ganz gut, dass sie jetzt von ihrer neuen Gabe bei kurz abschalten kann, weil sie halt an einem Ort ist, wo sie
1: nichts hört. Das hat sie bei Edward geklaut. Ja,
2: total. Ich bin so sauer, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, das ist.
2: Nicht mal diese Facette hat die, die Alte sich selbst ausgedacht, ey. Scheißdreck. So, ähm, dann kommen wir zu der lustigsten Szene, wie ich finde, äh, weil sie diese neue Gabe im Plenum diskutieren und ich finde es so großartig, dass Cordelia die Einzige ist, die einfach nur das denkt, was sie sagt.
0: Oder I don't see what
2: this has to do with me genau das gleiche genau der gleiche Wortlaut äh, da weiß man wo man dran ist das ist schön
1: ja das stimmt Und das ist nicht die einzige Szene wo man das sieht es da kommt ja noch eine
0: ja die läuft ja
1: denkt und sagt was sie denkt
0: ja. ich finde es cool. nicht weniger witzig wie äh, tiefgreifend ausgedanken sind weil ja schon, er schon richtig richtig gut irgendwie so ähm, in Richtung wenn Buffy all meine Gedanken hören kann, heißt das, dass ich überhaupt noch da bin? Sind wir jetzt nicht alle irgendwie Teil von Buffy? Und irgendwie ich kann es gar nicht wiedergeben. Dann
2: ja, er muss dann ja, auch weggehen. Ja. Er Und auch
0: bei den krassen typ.
1: Gedanken denkt Willow dann tatsächlich das Richtige. Toll, sie kann hören, was Oz denkt. Jetzt kennt sie ihn bald besser als ich. Und die Frage ist, wird sie die Seite von Oz je kennenlernen? Redet er so mit ihr mal? Weiß ich ja nicht. Stimmt eigentlich, Will man, ja. dass
2: jemand so mit einem redet?
1: Philosophieren untereinander ist doch ganz lustig.
2: Ja, aber das ist äh, also das ist schon düster, weil er ja quasi daran verzweifelt. Und das innerhalb von
0: so kurzer Zeit.
2: Das ist das, was ich erschreckend finde.
0: Ja, er ist eben einfach zu cool, um daran zu verzweifeln. Ja, also ist halt Aussagen, wird, er ist halt fucking klug. Er Wird auch jetzt nicht, nicht viel verzweifelt. So in die Tiefe, also er hat jetzt nichts zu verlieren an den Gedanken. Er geht halt einfach. Mm, nee, er folgt ja Willow. Willow ist ja diejenige, so. die abhaut. Ne? Also Wo ähm, Willow glaube, geht Sender
1: weg, weil Sender immer nur so, Sex, Sex,
0: nackte Frauen, Buffy ja, und, nackt. Und Wesley <lacht> nach Sender oder Vorsender?
1: Wesley hält erstmal den Vortrag darüber Disziplin und ich glaube, sie hört sie, eine, hört sie als erstes ab und dann geht er lieber. Cordelia denkt.
0: Das ist eben die Frage. Also sie gehen eben nacheinander, weil sie es alle nicht ertragen. Eben irgendwie so den Gedanken, dass ihre Gedanken nicht mehr ihnen selbst gehören und äh, Buffy Sachen erfährt, die sie nicht wissen sollte. Wie zum Beispiel eben die lüsternen Gedanken von ähm, Neuwächter Wesley oder. Ja,
2: <lacht> wobei Wesley ist ja der Hammer, weil er sagt, das ist alles nur eine Frage der geistigen Disziplin. Look at Cordelia. No, don't look at Cordelia. Ja, I'm a bad, ist, bad, bad man.
0: <lacht> ja, also. Und da provoziert da sie ihn ist ja noch,
2: wie sie denn so ganz interessiert mit dem Kinn auf der Hand. Also ich glaube, es war erst Rand Sender panisch weg und dann ist Wesley quasi die gleiche Kategorie und dann Willow und dann Oz. Irgendwie steht sie ziemlich allein da. Ja,
0: also Willow, Willows Problem an der Geschichte ist ja erstmal, dass sie sich wieder nicht mehr gebraucht fühlt an, an der Stelle. Und dann kommt aber auch gleich von Buffy so ein harsches Nein, denk so nicht. Also quasi ein Denkverbot. Und äh, das bringt sie dazu, abzuhauen. Daraufhin geht dann Oz hinterher und äh, den Spruch fand ich nämlich fantastisch, weil er nur sagt: "I follow the redhead." Und das äh, könnte irgendwie meine Dingo's "Ate My Baby" Coverband werden oder so.
2: Mm. <lacht> er ist ja kein Redhead mehr gerade.
0: <lacht> ja. Also ja, es, es löst sich so auf rund um sie. Kommt noch dazwischen was? Also zwischen der Diskussion und dem, was Giles dann in einem gar nicht so neuen Buch entdeckt?
2: Naja, sie läuft über den Schulflur und es sind zu viele Gedanken über hübsche Ärsche und äh, I hate her und Hill. Da merkt man schon so leicht angedeutet, ähm, dass sie überfordert ist und dass
0: es gleich ausatmen wird. Aber dann haben wir noch mal Giles und Wesley. Genau. Und äh, Giles sagt hier nämlich wir hatten kürzlich, also kürzlich gab es einen Fall in Brasilien und er sagt es aber, indem, indem er ein mindestens irgendwie 30 Jahre altes ledergebundenes Buch in der Hand hat, ich konnte ihm nicht so richtig glauben und äh, da diskutieren sie eben, dass man das nicht ausschalten kann und dass der Typ in Brasilien oder was auch immer verrückt geworden ist und sich isolieren musste von allem und jedem.
2: Mm. tolle Aussichten ja. dann gibt es Jonathan und Kartoffelbrei <lacht> <lacht> ähm, ja er denkt halt <lacht> ja, <super. lacht> er denkt halt auch ziemlich ähm, niedergeschlagene Sachen wie bin ich normal, ich hasse es hier und als er dann fragt, ob sie fertig ist am Kartoffelbrei, weiß sie gar nicht, ob er es jetzt gesagt oder gedacht hat und dann stürmt es von überall auf sie ein. Und Creepy-Zeitungstyp ist auch noch ein paar Mal im Bild. Dann bricht sie zusammen, ihr Tablett fällt hin, die anderen applaudieren, weil wie halt Arschlochkinder so sind. Ähm mhm. Und da ist dann der Moment,
0: wo sie so eine verzerrte Stimme hört, von wegen Tomorrow I'm gonna kill you all. Und äh, jetzt muss ich an der Stelle fragen, verraten wir jetzt hier schon das Ende? Weil ich finde, dass man das fast schon könnte, weil die deutsche Übersetzung das eigentlich getan hat. Wieso? Weil die Stimme im Englischen wirklich äh, mehrere Leute irgendwie sind. Also das ist nicht eine Tonlage, sondern es sind wirklich zwei, drei Stimmen übereinander, also richtig verzerrt. Und im Deutschen mhm. hört man eigentlich hundertprozentig, wer äh, die Person ist, die das sagt. Finde ich.
1: Doch, ja, das war ziemlich offensichtlich. ja. Das, das ist schon. so
0: dumm offensichtlich. Das ist richtig, richtig Es war irgendwie klar, dass es
1: kein Schüler sein kann, ja. der mit so einer fiesen Stimme sprechen kann.
0: Es ist eine deutlich weibliche Stimme, es ist eine deutlich erwachsenere Stimme. Punkt. Ja.
3: Ihr werdet morgen um diese Zeit alle tot sein.
0: Und im Englischen war es so, dass es irgendwie zwei, drei Leute, also da ist wirklich Jonathans Stimme zum Beispiel mit drin, deswegen funktioniert er als ähm, Ablenkung so gut. This time tomorrow I'll kill you all. Und ähm, was ich dann eben auch richtig, richtig doof fand, dass mein Lieblingssatz weggekürzt äh, wurde. Also sie, sie lassen einige Sachen weg, also in ähm, ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass sie viel von den von den Sätzen weggelassen, die äh, wichtig sind, aber einige fallen eben doch irgendwie runter oder werden hört man da nicht mehr. Ich, ich finde auch, mhm. in den Englischen konnte man viel eher noch einzelne Sätze raushören bei den bei den Sachen, wo sie zu viel Input hatte. Ähm, aber mein Lieblingssatz ist dann eben weg. Also sie lässt den das Tablett fallen und alle so, hey, super, bravo. Und irgendwer sagt Oh, gut, dass ich das nicht bin. Ja. Oh. Und den, der ist nicht da im Deutschen. Das finde ich super schade, weil das so dieses Teenager-Ding einfach ähm, Das wäre echt
1: perfekt gewesen. Voll und ja. ganz
0: unterstützt eben. Das, das ist das Einzige, warum man lacht, applaudiert und von sich ablenkt. Gut, dass, dass mir das nicht passiert ist.
2: Ja, es ist empathisch und schadenfroh gleichzeitig. Ja.
0: Ist das
1: eine von diesen Sachen, die du Joss Whedon äh, anmark hast? Das gut ist, dass er jetzt diese Folge geschrieben hat?
0: Ja, also das wurde jetzt nicht explizit. Also, um es jetzt okay. hier schon mal zu sagen, also das, was explizit Also, er hat ja die ganze Geschichte geschrieben. Aber so, so ein typische Hauptmonologe oder Dialoge war dies, dieses Klassenzimmer. Und es ist später das im, im Turm halt. Aber das ist auch, glaube ich, eindeutig. Ah, ja. Ja. Also, sie war dann eben wirklich ohnmächtig und wird von den äh, Scoobies dann raus auf den Rasen gebracht, wo sie dann darüber reden, eben was, was sie entdeckt hat. Und äh, Giles meint, sie müsste jetzt wohl ein bisschen kürzer treten.
2: Ja, und er denkt noch, dass sie bestimmt verrückt wird.
0: Ja, es ist eben auch so hart. Er kann's ja nicht verstecken vor ihr jetzt gerade, obwohl er das garantiert nicht gesagt hätte. Mhm. Ja.
2: Wer dachte denn da? Es war bestimmt Hogan, der die Schule ähm, in die Luft sprengen will.
0: Ich weiß es nicht genau. Ist
2: Sander da gerade eifersüchtig auf Hogan, weil Cordelia Hogan anfeuert, oder?
0: Ich, ja, ich glaube, das könnte es sein.
2: Und der Lehrer, der vorher ähm, alle Schüler loswerden wollte, das ist der, der als erstes ein Verdacht gerät. Darum hatte der solche Gedanken überhaupt erst damit wir jetzt verschiedene Anlaufstellen haben, wo wir hingehen können.
0: Ja, also insgesamt, wir haben jetzt ähm, Ich glaube, es war Zander, der irgendwie Lunch Lady schon mal erwähnt hat. Dann haben wir eben Jonathan. Mr. Beach, Zeitungstyp. Zeitungstyp, ja. Zeitungstyp ist der, der sich am längsten irgendwie vor, vor, vor ihnen verstecken kann. Ähm, ich finde hier dass man froh sein kann, dass es so weit entfernt war von dem, äh, eigen dem tatsächlichen Amoklauf, weil sie in der Szene, wo sie diese, äh, diesen Fragenkatalog quasi besprechen, sehr, sehr locker umgeben mit dem Thema.
2: Ja, also wer hat noch nicht darüber nachgedacht, seine Schule mit einer Halbautomatik in die Luft zu jagen? Ja. Solche Sätze fallen da. Von wegen, äh, ja, als wäre das noch nie in der amerikanischen Highschool passiert. Es ist genau. fast trendy.
0: Ja, das ist, glaube ich, der schlimmste Satz.
2: Ja, das meine ich ne? also, Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Aber wirklich dann in, in der, an der Stelle war ich dann eben froh, dass es verschoben wurde. Wobei ja. man sagen muss, dass zum Beispiel ähm, Sarah Michelle Geller selber sehr sich dafür eingesetzt hat, dass es in, normal, in der normalen Reihenfolge gesendet wird. Ähm, also das ist nicht so, sie meinte irgendwas von wegen, das sei nicht ganz so schlimm und dann würden die Leute vielleicht ähm, nicht in so ein allzu tiefes Loch fallen oder so und dass man noch darüber reden könnte und nicht nur, wie war das denn? Hm. Also ich finde
2: schon, dass das triggern kann.
0: Ja, auf jeden Fall, also um, sie lobbied hard for this episode to be released on schedule. Um, also sie sie fand, die Folge war großartig und würde den von und ja, eigentlich nur er würde den von Columbine Betroffenen helfen. Aber Vivi steht hier nicht, also das weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Ja, es ist schon gut. Mhm.
1: Erinnert mich daran, äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war, aber der, einer von den Spider-Man-Filmen, da war doch auch äh, um den 11. September rum, dass man sich gesagt hat, man muss die Sache mit dem World Trade Center, wo er einen Hubschrauber eingefangen hat, mit seinen Spinnennetzen rausschneiden an der ja. Stelle.
0: Ja, gerade rund um 2001, äh, 2002, 2003, so hat man ganz, ganz viele Filme und um das äh, World Trade Center gar nicht erst zu zeigen.
3: Hm.
0: Ich meine, dass da auch in solchen Filmen dann es auf dem Schnittraumboden blieb. Hm. Wir haben dann zwischendurch eben eine Buffy zu Hause bei ihrer Mutter-Szene, ne? Die
2: Szene mit <lacht> ja, ihrer das Mutter. Ist, das ist die Stelle, auf die du schon vor Wochen angespielt hast, ja. weil Joyce dann auch Dinge denkt, die sie nicht denken soll, nämlich, dass sie mit Giles geschlafen hat. Zweimal auf dem Polizeiauto. Als sie Teenager <lacht> genau. war. Dank der Schokolade. Das war
0: lustig. Ja.
1: Ja, sehr das schön. Das war's. Damit ist das Thema noch nicht beendet.
0: Nein, ist es nicht. Ich finde es aber auch einfach gut, wie Joyce versucht, sich irgendwie so wenig in ihrer Nähe wie möglich zu zeigen einfach, wie sie immer versucht, aus dem Raum zu laufen und sie müsste dort esen, Wäsche waschen und so.
2: Als ob die Wand das aufhalten würde.
0: <lacht> ja. Und es ist auch sehr effektiv, dass wir es eben gar nicht in Joyce's Kopf hören, sondern dann <lacht> nur Buffy, wie sie schreit. Was ist Sex mit Mr. Giles? Ja, das ist lustig. Ja, das ist auch lustiger ist so. Eben. 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 Sehr schön
2: gemacht. Leider währt die Szene nicht lange. Ich hätte da noch mehr von haben können. Aber eigentlich ist ja alles gedacht. Ähm, ja, dann haben sie in der Bibliothek derweil die Liste der Verdächtigen auf sechs, glaube ich, runtergebrochen.
0: Und die Verhöre kommen dann verhältnismäßig schnell aneinander und waren auch sehr, sehr witzig. Das ist zum Beispiel wieder Willow, die Jonathan <lacht> verhört. Sie ist ein bisschen besser geworden seit äh, der Folge, die nicht existiert. Aber äh, <lacht> irgendwie kann sie es trotzdem noch nicht so ganz aus ihm rausbringen.
2: Mit ihrem rosa Kätzchenpulli bedrohlich zu wirken, ist halt auch ein echt schwieriges <lacht> Unterfangen. Aber es
0: ist süß. Zander bei Jonathan Hogan. ist süß. Ja, weiß ich nicht. Jonathan... <lacht> Sander bei Hogan äh, verarscht ihn schon fast irgendwie. Ja, aber warum glauben wir denn, es ist Hogan? Ja, ich glaube, es ist wirklich nur Sander, der das glaubt. <lacht> bei wem hatte denn Cordelia angefragt? Bei dem Lehrer oder bei der Lehrerin oder bei irgendwem? Also sie ist auf jeden Fall irgendwie Hammer. so... Hammer. Bei Mr. Beach. Ja, sie ist so hohl irgendwie...
2: Planen Sie einen Amoklauf?
0: <lacht> Kreuzen Sie an. Solche ja, Fragen antworte
1: ich sofort. Genau.
2: <lacht> ich musste lachen.
0: Naja, das, was ich dann, wo ich wirklich, wirklich lachen musste, weil ich es einfach so fantastisch finde, ähm, war als, ich glaube, aus einbricht bei dem Redakteurtyp, der sich ja unter dem Tisch versteckt und da sind seine ähm, seine snarky Schlagzeilen von der von der Zeitung sind so an der Wand und das eine liebe ich so sehr. Da steht eben Apathy at a rise, also ähm, Apathie auf der auf der Überholspur oder sowas. No Nobody cares. cares. <lacht> ich liebe es. Es ist so gut. Ja. Ah.
2: Aber offensichtlich ist er nicht so apathisch, dass er äh, sich nicht unterm Tisch versteckt hätte, was ihn in dem Moment für uns natürlich sehr verdächtig macht. Ja. Also das ist wohl der
0: rote Hering hier. Einer der viel. Einer.
2: Ja, aber es ist der, der sich am längsten hält. Also nachdem Cordelia Mr. Beach gefragt hat, ob er vorhat, morgen einen Haufen Leute zu töten, es ist für das Jahrbuch, ähm, <lacht> habe ich den weniger im Verdacht als den Typen, der sich unterm Tisch versteckt. Ja,
0: das stimmt allerdings auch, klar.
2: <lacht> Wesley, und äh, ja, Wesley und Giles mixten derweil das Heilmittel allerdings ohne eine essentielle Zutat, nämlich das Dämonenherz
0: das ist eine ne Stelle irgendwie die habe ich zu schnell an mir vorbeifliegen lassen, er beleidigt ihn noch irgendwie so ganz nebensächlich und das habe ich voll nicht verstanden, ich wollte es noch nachschlagen, aber es schien mir jetzt im Nachhinein ein bisschen zu kompliziert weil der irgendwie. Ja, ist
2: auch nicht wichtig genug.
0: Burke zu ihm sagt oder so. Und dann dachte ich, was? Ja. Naja. Und, ähm, Ja, naja. Also sie brauchen das Herz und wer holt es eigentlich, wer weiß. Kriegen wir da dann eben schon zu sehen, wer es holt, oder? Ja, sofort danach. Smashdown. Showdown.
2: Angel auf dem Spielplatz mit dem Gummifiech und.
0: <lacht> ja, aber es kommt ja weg. Also er hat es ja nicht.
2: Ja, aber wir wissen halt, der ist dran. Wir vertrauen ja an seine Fähigkeiten.
1: Was mich im Nachhinein interessiert hatte, war ja, äh, wenn das Blut von dem Typen so gefährlich ist, und man damit nicht in Berührung kommen darf, wie entfernt man denn ohne großes Werkzeug dieses Herz und bringt es Buffy? Er hat es ja in diese Karaffe gefüllt im Endeffekt.
0: Ja, die Frage ist, ähm, werden Vampire denn so von dieser Geschichte beeinflusst wie Menschen?
2: Vielleicht hat er es mit Magie extrahiert.
0: Angel und Magie? Angel?
2: Naja, keine Ahnung. Mit irgendeinem Fluch, Handschauberspruch, Weiß ich nicht, ja. Ich weiß nicht mehr, ob man das sieht. Das kam mir alles so nebensächlich nee, vor. Nee,
0: sieht man so überhaupt nicht. Das ist ja die Sache. Also hier kommt er weg und später hat er es dann. Und da ist es ja auch schon fertig und überhaupt. Na, macht ja nichts. Ähm... Dann war es Xander mit Larry, richtig? Xander mit Larry und Willow mit Nancy. Ach so, ja. Das, also die Nancy-Sache habe ich total nicht drauf, aber ich, ich weiß, dass ich ähm, quasi innerlich applaudierte, wie absolut äh, locker und äh, geoutet. Larry ist in der Geschichte und er ist immer noch auf dem Trichter, dass äh, Sender eigentlich auch sich langsam outen sollte. Wenn er ein Problem hätte, dann könnte er ja bestimmt auch einen, einen coolen kleinen Text von dem Iverson Typen in die Zeitung schreiben lassen. Und so. Ja, ein
2: Coming-Out-Announcement, ist das eine Sache? Gibt's es sowas?
0: <lacht> ich glaube nicht. Weiß ich nicht.
1: Das ist die Seite hinter den Nachrufen, oder?
2: <lacht> hm. Ja, dann fällt ihnen auch auf, dass der immer noch nicht aufgetaucht ist, also dass keiner von ihnen den gefunden hat, warum auch
0: immer er wegläuft. Na, ja. aber der ist auch ein bisschen zu offensichtlich shifty irgendwie. Also ja. der wird ja die ganze Zeit eigentlich so als, äh, um jetzt schon wieder Sprachen zu mischen, Suspect Number One äh, gehandhabt. Deswegen glaube ich ja die ganze Zeit nicht, dass es das ist.
2: Ja, das ist logisch.
0: Ja. Und was war jetzt
2: mit Nancy? Nur Na, Die wurde halt einfach auch verhört von wegen, äh, ob ihr irgendjemand verdächtig vorkam. Und die sagt dann, bisher nicht. Also so nach dem ach, Motto, vielleicht ist
0: ja, Willows ja, ja.
2: Fragerei halt verdächtig. Richtig, ja. Und äh, Buffys Zustand hat sich in der Zeit offensichtlich verschlechtert, weil Giles sagt, Joyce, sie könnte die Gedanken nicht mehr trennen. Es wäre einfach nur noch
0: eine große Masse hm. an Gedanken. Es ist auch eine krasse Szene irgendwie. Also ich erinnere mich nur noch an ähm, diverse Sachen, die irgendwas mit Babys und bin ich jetzt schwanger und wie nenne ich das Kind? Und pff, komisch, dass ich die Sachen rausgehört habe. Aber es wird tatsächlich dann sehr, ja, breiig, wie sie im Bett liegt. Und da kommt dann der Retter-Angel mit dem flüssigen Herz scheinbar irgendwie in fertiger Tinktur schon ähm, sehr gelegen.
2: Ja, er flößt dir das dann auch ein und hält sie fest, weil sie sich so hin und her wirft und ja, das also die Heilung wird dann relativ zeitgerafft dargestellt, weil dann schneiden wir wieder in die Schule und sehen Lil Jonathan mit einer Halbautomatik.
0: Ja. Mein, äh, was zur Hölle-Moment, weil ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet hätte.
2: Ja, im Prinzip haben wir hier die Stelle, wo wir in die Irre geführt wurden und es ist, war es nun Freddy? Nein, es war Jonathan. Zumindest ja. mit dem englischen Ton glaubwürdig. <lacht> ja.
0: Gerade weil eben, wie gesagt, es sind halt mehrere Stimmen in einer in, in der Szene und da ist Jonathan schon als einzige, also für mich als Einziger, so ein bisschen rauszuhören. Mhm. Naja, wer auch immer sich das nochmal anhört. Volker, ich zeig dir das bei Gelegenheit mal.
1: Ja, aber ich kann es mir auch selber anhören. Ich habe es ja auf DVD, da kann ich auch auf Englisch umschalten.
0: Richtig. Gute Sache das. Sie ja. schaffen es dann endlich, diesen. Also, Freddy heißt er, oder was? In seinem Buch. Ja, Büro. Freddy Ives. Iversen. Oder Iverson, ja, Entschuldigung. Nö, alles klar. Macht ja nichts. Wir sind ja hier nicht beim Vokabeltest.
2: Ja, ist so witzig. Er läuft immer weg und da, wo finden Sie ihn dann? An seinem Schreibtisch. Aha. <lacht> ich fand den Grund lustig, warum er sich vor ihnen versteckt hat.
1: Ja, stimmt. Ja. Und das ist wieder cool.
0: Er hat eine schlechte Kritik über Dingo Save My Baby ähm, geschrieben, wo es dann hieß, sie spielen so schlecht, als hätten sie grundlos Würstchen an ihre Finger getaped und hätten damit Akkorde geschrammelt.
2: Ja, und er kriegt die Hate-Post oft persönlich geliefert. Und darum läuft er wohl hauptberuflich weg.
0: <lacht> ja.
1: Und Oz denkt nur kurz nach, hm, er hat recht. <lacht>
0: ja. Ich musste total zurückspulen, als ähm wer liest es denn dann vor? Willow, den den Hassbrief von wie nee, Cordelia. Cordelia, ja, ja. Also Cordelia liest dann eben einen Brief vor, den er bekommen hat. Ähm, es, es muss sein, ich weiß, es ist drastisch, aber to Tod ist der einzige Weg oder so ähnlich. Und, Und Cordelia meint so: äh, Das kann doch nicht sein. Niemand schreibt über die Cheerleader. Ja, und dann hat anscheinend Jonathan wirklich unterschrieben, wo ich dann gedacht habe, wer zur Hölle unterschreibt denn so einen Brief und schickt ihn an die Zeitung?
2: Ja, wobei, da steht ja nichts drin. Ne? Da steht, morgen um diese Zeit werdet ihr verstehen, warum ich es getan habe und warum Tod der einzige Ausweg ist. Da steht nicht, äh, ich werde euch töten.
0: Ja, den Teil habe ich nicht mehr auf Deutsch gesehen, leider. Aber ähm, ich wette, da haben sie es auch weniger undeutlich übersetzt quasi. Also das äh, weiß ich nicht. Weil es heißt ja eben nicht der einzige Ausweg oder sowas. Es ist halt einfach der einzige Weg. Mm. Was übrigens auch direkt als Zitat in Dr. Horribles Singalong-Blog irgendwie später benutzt wird.
1: Ja.
2: Ich liebe es, wie. Die anderen nach Jonathan suchen. Cordelia dreht jeden Typ um und guckt ihm ins Gesicht. Auch wieder, als hätte sie ihre Brille vergessen, weil sie <lacht> nicht weiß, wie Jonathan aussieht. Und ähm, bei Xander läuft es ungefähr so: Jonathan, Jello!
0: Ja. Und dann
2: ist er Nachtisch.
0: Trottel, echt. Ich meine, Jonathan gewinnt auch keinen Gewehrzusammenbauwettbewerb. Aber, naja. Irgendwann haben sie halt keine Zeit mehr.
2: Ja, Buffy läuft darum die Treppe am Geländer hoch und schwingt sich dann einmal kopfüber aufs Dach, während Nancy nur sagt, das hätte ich auch gekonnt.
0: Jetzt nicht.
2: Ich weiß es, du weißt es, sie weiß es wahrscheinlich auch. Sie sagt es trotzdem.
0: Ja, sie ist nur kontrovers, um kontrovers zu sein. Mhm. <lacht> naja. Und dann schon der... Monolog, oder? Der, der Dialog. in Monolog Ja, Formen. Buffy
2: springt durch das geschlossene Turmfenster und er zielt auf sie, aber er schwitzt und er ist sich seiner Sache nicht sehr sicher. Und der Dialog, der führt jetzt zu dem Punkt, wie sie ihn überredet, es nicht zu tun mit dem überraschenden Twist, dass er nicht vorhatte, irgendjemand anderes als sich selbst umzubringen.
0: Ja. Aber ich, also die, die Rede von Buffy ist schon eben wirklich fantastisch. Sie hat jetzt äh, für einen Tag irgendwie die Gedanken anderer Leute hören können und weiß aus eigener Erfahrung, dass jeder eigentlich nur mit seinem eigenen Mist beschäftigt ist und auch wenn der für andere Leute weniger schlimm wirken mag, also... Jonathan hat eben doch keine Ahnung, wie gut oder schlecht es Buffy gehen kann, weil man sich eben gegenseitig nicht in den Köpfe reingucken kann. Man lebt eben nur sein eigenes Leben und deswegen, ja, für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Ja, das
1: stimmt. Ich fand die auch sehr gut.
0: Und dann kriegen wir den harten, harten Twist, wie Sander zufällig in der Küche eben auf seiner Jagd nach Wackelpudding sieht, wie die Lunchlady-Rattengift in, in genau diesen Jello-Topf schüttet? Oder wo rein?
2: Ich weiß gar nicht, in welches Essen.
0: Ja. Das sieht alles so Fall.
2: eklig aus, dort. Ich habe nicht drauf geachtet.
0: Inklusive Lunchlady.
2: Ja, Haarnetze sind nicht unbedingt kleidsam. <lacht> ihr seid Dreck und jeden Tag esst ihr Dreck.
0: Wessen Schuld ist das denn?
2: Ja. Echt mal. <lacht> <My point. lacht> ich habe jetzt nee. gerade
0: versucht, eine Heiko-Stimme dazu zu machen. <lacht> das, das ist so ein Satz, den, den kann ich total Heiko hören. Wessen Schuld ist das denn? Deine Mutter. <lacht> genau. <lacht> ah ja. Das also ist auf jeden Fall ganz gut. Und also der der Kampf ist nicht super spektakulär. Buffy muss dann auf jeden Fall noch äh, daher, um zu helfen, damit Sender nicht mit dem Hackebeil irgendwie zerteilt wird. Ja. Mhm. Yep. Und dann krie kriegen wir ähm, noch eine fantastische, ausklingende Szene, wie Giles und Buffy... Noch ähm, dann eben erklären, was so am Ende alles passiert. Also, Jonathan hat zwar jetzt eine ganze Menge Ärger und er ist auch erstmal suspendiert von der Schule, aber ähm, besser so als äh, Selbstmord und ähm, He's Dealing. Ich habe absolut keine Ahnung, wie Sie das übersetzt haben, aber er, er wird wahrscheinlich damit klarkommen. Ja sie hat ein bisschen Angst, dass sie, sie gefragt wird, ob sie ihn zum äh, Ball mitnimmt, dann hier zum zum Tanz, zum Großen. Aber sie ist ja nicht Saint-Buffy. Das dann wusste ist es ich jetzt, gar nicht mehr. Ja, ist total super. Und dann kriegen wir noch den letzten großen Lacher als, äh, also es hat uns Ego ja eigentlich schon vorausverraten, sowas Gemeines. Aber Buffy konfrontiert Giles damit, dass äh, sie weiß, dass er mit ihrer Mutter geschlafen hat, <lacht> so, so nebensächlich, ähm, wie war das denn, irgendwas von wegen, und was machen sie jetzt noch, treffen sie sich mit meiner Mutter für Sex und okay. dann <lacht> läuft Giles gegen den Baum. Da muss
1: ich sagen, da habe ich hin und her gesäppt. Äh, in der englischen Version kommt es sehr viel besser als in der deutschen. In der deutschen yeah. meint sie nur irgendwie, oder gehen sie auf ein Schäferstündchen. Und dann rennt er schon gegen den Baum.
0: Äh, das ah, kommt in der englischen okay, Version, sie, ist das äh, Pacing meine besser. Meine haben das nennt sie hat. dann weggelassen quasi.
2: Oh, wie dumm.
0: Ja. Das ist echt schade. Dann haben ja. sie es
2: bestimmt auch bei der anderen We äh, Stelle weggelassen.
0: Ach Quark, das geht doch gar nicht.
2: Das wäre dämlich.
0: Das wäre richtig Voll dämlich. Gar
2: haben die gesagt, sie hat, äh, du hattest Sex mit Giles?
1: Äh, warte, meine Notiz dazu. Giles und Joyce, zweimal auf der Motorhaube eines Streifenwagens. Wir haben über Sex gesprochen, ja.
0: <lacht> ja, dieser Moment, wo, wo er gegen den Baum. Läuft, soll wohl nicht im Drehbuch gestanden haben. Den hat sich Anthony Stewart halt selber kurz ausgedacht, weil er das sonst zu. also nicht witzig genug fand oder so. Aber ich finde es tatsächlich fantastisch. Und es gehört zu den diversen Szenen, wo man äh, Giles etwas auf den Kopf gibt.
2: Ja, aber es ist halt nicht so übertrieben slapsticky. Es ist einfach nur cool.
0: Ja.
2: Ich mag Giles.
0: Das wissen wir.
2: Ja, der das kann gut. man auch ruhig wissen.
0: Ja. Und somit sind wir dann auch durch. Ja. Darf ich War noch eine
1: Anmerkung zu der Folge machen?
0: Ja.
2: ja.
1: Ähm, die Szene, wo Buffy halt über diesen Innenhof äh, rennt und rumturnt und so, es ist es ja nicht die einzige Gelegenheit, wo andere Leute mitbekommen haben, die macht irgendwie komische Sachen. Und ich finde äh, tatsächlich erstaunlich, äh, einige Zuschauer werden sich das ja gesagt haben, das bekommt doch eigentlich der ein oder andere mit, dass da keiner Fragen stellt oder ist das alles hier still geduldet? Das wird ja tatsächlich noch mal zu einem späteren Zeitpunkt aufgelöst. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich jetzt zum Ende der dritten Staffel war oder ob es erst sehr viel später kommt.
0: Das können wir dir nicht sagen, Das Buffy haben, auf einmal an <lacht> Was ist das Buffy?
1: Buffy wird ja äh, quasi noch ihre Anerkennung dafür kriegen.
2: Ja, da musst du noch ein bisschen warten, so eine Woche oder
1: zwei. Ach, tatsächlich, es kommt doch bald.
2: Oder drei, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie.
1: Ja, spätestens ich, aber bei es dieser inhof szene auch. dachte ich mir, eigentlich kann doch jeder sehen, was Buffy tut. Aber es wird darauf gar nicht reagiert.
2: Ja, vielleicht irgendwann.
1: Mhm, man weiß gut. es
0: nicht. Ja. Vielleicht am Tag der Verliebung. Sollte man sich
2: mal angucken, so live. <lacht>
0: Ach, da? Na, Ach wirklich? Na gut, ähm, alles klar. Nein, also mir ist vorhin das mit dem Titel erst noch aufgefallen, also ihr Shot heißt es ja im Englischen und einmal ist es natürlich in Hörweite oder Hördistanz oder so. Gleichzeitig kommt natürlich auch das Wort Shot für Shooting darin vor, was ganz schön doppeldeutig ist. Fand ich super. Hm. Naja drüber reden, hat mir persönlich geholfen, das besser einzuordnen. Und ähm, wie ist es mit euch und den Fangszenen der Zeit? In den Fangszenen der, der, der Zeit.
2: Naja, im Prinzip ist die Columbine-Geschichte so ein wichtiger Punkt daran. Ähm, weil ich halt wirklich der Meinung bin, heute würde man Vergleichbares nicht mehr aufschieben, wobei analoges Fernsehen Doch. ja sowieso nicht mehr so funktioniert
0: tun sie aber trotzdem. Also letztes okay. Jahr, glaube ich, war es eine Flash-Folge tatsächlich, die aufgeschoben wurde, weil darin Explosionen vorkamen, als, ach, oh, welcher Amoklauf war es denn? Hatten sie es für Charlie Hebdo verschoben? Aber das, also das passiert immer noch. Heutzutage ist das eben kein kein schul mehr, sondern da sind es eben mhm. die großen amok -Läufe. Also wenn Cobra 11 eine Szene gedreht hätte, wo ein LKW in einen Weihnachtsmarkt fährt, hätte man das hundertprozentig auch verschoben. Bin ich
2: sicher. Allein schon diesen Move, das hinten dran zu hängen an eine in sich eigentlich ja geschlossene Handlung, ja. das ist, ja... Keine Ahnung... Das ja, fiel heutzutage... ja damals auch wahrscheinlich noch mehr auf als heute.
0: Ja, heute verschiebt sich das eben um zwei, drei Wochen oder sowas. Also, ich bin nicht so sicher, ob das Flash war oder ob es Supergirl erste Staffel war, aber da gab es da gab ähm, ga nee, ich, ja doch, ich glaube, es war Supergirl. Da gab es eine Folge, die mit Bomben quer über die ähm, quer in der Stadt irgendwie so zu tun hatte und die wurde zwei Wochen verschoben. Aber es passiert eben heute immer noch. Wie ist es mit dem doppelten, dreifachen Fake-Out? Es also, ähm, oh, war mir ein bisschen zu viel. Ich kann mir jetzt äh, mit mit dem Wissen, was ich noch habe, dass äh, Jonathan jetzt nicht das letzte Mal hier aufgetaucht ist, schlicht nicht vorstellen, wie er von hier irgendwie weitergeht. Das, das ist jetzt mein einziges Problem. Ja, ich weiß,
2: aber... Wir sehen es ja nicht konstant, ne? Also das ja. spitzt sich so zu, aber das ähm, sind keine großen Auftritte, die sich jetzt über die Jahre steigern. Das sind, das ist jetzt quasi so eine Hochphase und nachher ist er plötzlich da.
0: Ja. Also mir kommt es wie ein ganz schöner Sprung vor. Er war immer so nebenbei und die einzige Folge, die vielleicht so ein ganz kleines bisschen in die Richtung deutete, war eben die Folge, die nicht existierte. Und ähm, da war er ja einfach sauer, dass äh, man ihn ständig retten musste. Oder ja, dass ihn ständig also, gerettet hat.
2: Die Sache mit Harmony und Cordelia als Sender, Cordelia betrogen hat und Cordelia wieder zur Schule muss und Harmony kommt mit. Ich habe hier einen Hengst für dich, der bleibt dir erstmal treu. Ähm, heißt ja auch nicht, dass sowas an dem spurlos vorübergeht. Ja, stimmt. Der hat ja Ohren, ne? Und auch Buffy ist hier in dieser Schlussszene die Doppelmoral überhaupt, von wegen, ja, er guckt mich an, als wollte er mich zum Ball einladen und Jared sagt, vielleicht würde es sein Selbstbewusstsein, ja, toll, er ist äh, drei Fuß breit groß.
0: Ja. Ja, ja, hoch. genau.
2: Also drei Käse hoch war wahrscheinlich die Entsprechung auf Deutsch. Ich weiß nicht.
0: Das ich ist glaube, dann sie so haben es wirklich auf Größe. Also er ist, äh, haben sie sich ihn mal angeguckt, er ist 1,40 groß. Sowas in der Richtung. Ja, ist
2: und ja, das, das ist wohl so, aber damit hebt sie sich dann irgendwie auch nicht wirklich ab von nee. ihrem früheren Ich. Wie sie doch immer sagt, früher war ich total oberflächlich, nennen wir mich Spordelia. Und eigentlich <lacht> beweist sie an dem Punkt, dass der Wandel vielleicht doch nicht ganz so vollzogen ist. Richtig. Nicht, dass sie jetzt darum mit einem Kerl zum Ball gehen sollte, den sie nicht attraktiv findet, aber trotzdem ist es halt so reduziert auf äußere Attribute und so.
1: Volker, was sagst du so? <lacht> uh, nee ich kann dazu leider nichts sagen.
2: Volker ist größer als 1,40. Ja, auf Leicht.
1: jeden Fall. Mit mir ist auch nicht jemand zum Ball gegangen.
2: Ja. Ich weiß sowieso nicht, ob sie ein Balldate planen sollte, wenn sie weiß, was an Graduation Day passieren soll. Aber gut, fällt nicht zusammen. Man weiß zusammen. es nicht. Ja.
0: In dem Buch haben wir diese Woche wirklich gar nichts. Also diese mundlosen, blutweißen Dämonen, ja, das passt nicht so ganz, sind <lacht> da so gar nicht drin. Was voll seltsam ist, weil die mir bekannt vorkamen. Sieht ein bisschen wie das aus, was wir in zwei Wochen haben glaube ich.
2: Das kann natürlich sein, dass es ähm, irgendwelche Maske
0: wiederverwendet wurde.
1: Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht schon mal in einem, irgendeinem Science-Fiction-Film ähnlich aufgekommen sein können.
0: Keine Ahnung. V, -D Besucher.
1: Okay, das sind ja mehr Leute gewesen. Aber ich ja, fand das schon, dass, dass die mehr wie Aliens aussahen als wie Dämonen. Für mich zumindest.
0: Ja. Dann müssen wir uns jetzt, jetzt nur noch was Schickes für Twitter überlegen. Richtig?
1: Mhm. Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Freddy. Ja? Oh, ich bin okay, für Freddy. Das, okay, ich bin gespannt. Also, darf ich dich dann diesmal beraten? Denn das muss ordentlich snarky sein dann. Ja. <lacht> Ja,
2: ähm... Das tust du so, als ob ich das im sonst immer alleine entscheide. Wir machen das sonst on air. Meistens bediene ich mich ja an dem, was wir in der Sendung gesagt haben, was getwittert wird. Ja, aber du packst immer noch eine Schippe drauf und das ist ja, ja das auch gut stimmt. so. Ja. <lacht> Irgendwas
0: nihilistisches auf jeden Fall, was er sich hat aufschreiben müssen, weil es so deep war. In Zukunft müsste ich mehr darauf achten, wer mir Fanpost schreibt. Hm. Ha. Huh? Naja, irgendwie sowas. Also Ich meine, wir, wir lassen ihn jetzt zurück in einem Raum, wo sie gerade über äh, der Tod ist der einzige Ausweg äh, gesprochen haben. Ah. Saint Jonathan. Und ähm, er steht jetzt da und äh, denkt sich wahrscheinlich auch, was zur Hölle, gerade waren noch vier Leute hier, jetzt stehe ich wieder da und niemand liest meine Sachen.
2: Okay, die zeitliche Einordnung gefällt mir gut.
0: In 20 Jahren sind Zeitungen tot. Toll. Auch sehr schön. ja, oder halt irgendwie sowas. Oder man macht eine Übertragung vom, vom Medium Zeitung auf das Medium Twitter. Wer das liest, ist doof. <lacht> Nein, schon gut. Lassen wir das. Eine Sache haben wir noch. Volker, du hattest gesagt, Ego hat noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen.
2: Ein Hühnchen? Habe ich das Nein, richtig er hat kein verstanden? Ein
1: Hühnchen mit euch zu rupfen. Es ist einfach nur so, dass er gerne noch etwas zu der Sendung sagen möchte.
3: Na los, Ego. Ich frage doch einfach
1: mal, ob er was hat.
3: Dann, dann raus damit. Ob es noch etwas gibt, was ich zu Buffy oder Once More With Feeling sagen würde? Mhm. Hm. Ich würde mich fragen, ob ihr schon erwähnt habt, dass Bürgermeister Wilkins, äh, alias Harry Groener, ob ihr schon erwähnt hattet, dass der auch mitmacht bei How I Your Mother? Da ist er nämlich Clint, der Stiefvater von Ted. Und hat dort eine ganz lustige Rolle. Und der Drache und du. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob ihr schon mal erwähnt hattet, dass Wesley Wyndham Price, alias Alexis Denisov, heutzutage schon der Ehemann von Alison Hannigan ist, alias Willow. Die beiden sind seit 2003 verheiratet und haben zwei Kinder. Also von dieser Buffy-Folge an, in drei Jahren fangen die an zu heiraten. Und ich muss ganz schwere Kritik an Petra üben. Hört doch mal auf, den armen Sender niederzumachen. Okay, er hat hier und da echt blöde Entscheidungen getroffen und echt blöd gehandelt. Aber ihm vorzuwerfen, dass er neben Buffy gelegentlich auch sich versucht, andere Mädchen zu angeln, das ist echt gemein. Ich kenne mindestens eine Person, die in ihrer Jugend sehr, sehr einsam war. Vier Jahre lang war er in ein und dasselbe Mädchen verknallt. Aber seine Einsamkeit hielt ihn nicht davon ab, dass jeder kleine, noch so geringe Lichtblick dafür sorgte, dass er sich doch ab und zu mal ein bisschen umorientierte. Denn jedes bisschen Hoffnung tat seinem Herz gut. Und genau so ist Sender. Er weiß ganz genau, wem sein Herz gehört. Aber dennoch tut er alles, um nicht mehr unglücklich zu sein. So, ich habe fertig. Na gut, danke, Ego. Ich glaube nicht, dass er weiß, wem sein
2: Herz gehört. Ich glaube, <lacht> dass er lieber was ganz anderes verschenken
0: würde. <lacht> <Okay>. Seine Niere.
2: <lacht> ja, und genau. äh, Alexis Denisov ist nicht nur verheiratet mit Alison Hennigan, lieber Ego. Der spielt auch mit... Und zwar ist der Sandy Rivers.
1: Ja, Sandy Rivers. Das hatte mhm. Ego wohl vergessen.
2: Das ist saulustig. So aber das weiß er. Das ist gut. Mhm. Kann ich Ego nichts mehr beibringen.
1: <lacht> <lacht> Egos Kritik bezog sich besonders so auf die ersten zwei Staffeln, wo äh, Sender doch noch ziemlich stark auf äh, Buffy fixiert ist, äh, aber dann hier und da mal ein Mädel auftauchte, das er auch nicht uninteressant fand.
2: Ja, das ist ja auch okay. Der streut diese Aufmerksamkeit nur ziemlich wahllos. Ich habe das
0: irgendwann ich, am Anfang schon mal gesagt, so als wäre er ein Teenager-Junge nicht auszudenken. Genau.
2: <lacht> ja, und wenn das umgekehrt wäre, dann wäre es verwerflich. Und wenn Cordelia nach dem Briten guckt, dann ist sie eine Nutte und äh, wird berühmt mit ihrer
0: Nuttenkollektion. Ja. Also die, ich hoffe eigentlich, Petra, dass ich das oft genug äh, darstelle als auch nicht okay.
2: Ja, ich glaube, da werden wir heute nicht einig, aber ich weiß ja auch, dass das besser wird. Ja, hoffentlich. Er wird sich mögenswerter entwickeln, was mich angeht. Vielleicht mögt ihr ihn dann nicht, aber das ist mir egal.
0: <lacht> wir halten ein Auge darauf.
2: Okay, danke lieber podcast Pate Volker.
0: Ja, bitte.
1: Für, für vielen diesen, Dank für die Einladung.
2: Für diesen wundervollen Gastauftritt zu unserem quasi einjährigen Jubiläum und fürs Ego mitbringen. Ja, habe ich ja. gern gemacht.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Gerne und gut.
0: <lacht> und allen anderen auch vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört. Nächste Woche gibt es noch eine reguläre Folge. Darauf folgt aber wieder unser midwatch Rewatch, äh, Live Watch, sowas, <lacht> wo wir dann mit euch zusammen die Folge gucken und ihr unseren Kommentar ertragen müsst.
2: Genau, also nicht zu weit im Voraus gucken. Wir können es parallel machen.
0: Ja,
1: ich freue mich schon drauf. Danke.
2: Dann <lacht> dann hören wir uns nächsten Mittwoch leider dann ohne Volker, aber mit Fabian und mir und Folge 19, die Box von Gavrock.
0: Willst du das jetzt lieber mit Volker machen oder was?
2: Nein, ich wollte. <lacht> Nur damit niemand denkt, Volker kommt jetzt öfter.
0: <lacht> War nicht auszudenken. Nein, das stimmt schon.
2: Volker geht jetzt weg und kommt nie wieder. Wenn ihr Volker hören wollt, dann hört selbst Gespräche.
3: Mir reicht sich auch ab. <lacht>
0: <lacht> Wir haben dich lieb. Selbstgespräche, <lacht> wichtiges Thema, tolle Sendung. Da bin ich, äh, da, da bin ich sowas wie Potfather, nur darf ich mich nicht so nennen. Ich bin mehr so Potgodmother.
2: Das sind alles total incestuöse Strukturen. Ja,
0: ich und auf jeden Fall ja, bist du Pate. Ja, von ja Volker, Volker das Volker und ich
2: sind noch Waisen und das zusammen. <lacht>
0: Volker, ich wollte dir das auch wirklich dringend mal sagen. Ich möchte, wenn du sagst, der Teddy ist dein Podfather und der Horst ist dein was war das? Podonkel? Podgrandfather. So. Podgrandfather. Ich möchte eben wirklich dann deine, deine Fairy Godmother sein. Deine, äh, nee, warte. Pot? Fairy Podmother. Okay. Cute. Danke. <lacht> <lacht> Ja, also die, so wie bei ähm, Cinderella. Ja, okay. Ja.
2: Goldene Teller. Lass uns aufhören.
0: Hör doch selber auf. Tschüss. lange Tschüss gesagt. Das ist alles Outtakes. Ach
2: so. Ich <lacht> habe auch Tschüss gesagt. Ego hat auch Tschüss gesagt.